0: Muito bem, amiguinhos! Estamos aqui de volta com o segundo episódio da segunda temporada. Sim, nós estamos de volta. Nós estamos aqui firmes e fortes para engarar esta segunda temporada. Sou eu, Célio Lopes, que estarei aqui com vocês durante esse programa. Vai ter um papo bacana. Estão aqui comigo para participar desse papo, como sempre, meus amiguinhos. Vamos começar por quem? Deixa eu ver. Suzy, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo. Achei tão fofa essa introdução. Ah, Os
0: amiguinhos. Os amiguinhos.
1: E a Marina? Oi, gente.
0: A Marina que não come carne vermelha? É, não como, não. <risos> e a Liu?
2: Olá, gente. Estamos de volta, com tudo. E que programas a gente tem preparado, né? Esperem que vocês vão adorar.
0: E o Pablão? Come, Beleza, carne, vermelha. come carne
1: vermelha? Tudo, meu amigo. <risos> Tudo que tem. É, amigo, tem o Pablo é daquele da tipo, não engorda de ruim, não tem? <risos> Mas Aí come, mestre. Aí come.
3: Eu falei pra ele que eu cederia minhas gordurinhas com todo prazer pra ele, Se entendeu? Se fazer
0: uma transfusão de gordura...
1: Isso. Tô pesando 5 quilos a mais... Sonho. Meu sonho... É Receber do... gordura? A gordura, não, doar, doar <risos> Aceito doações.
0: Se tivesse, não,
1: centro pra doações. Pelo amor de Deus, alguém
3: inventa isso.
4: Preciso. A <risos> vai ser pioneiro nessa nova A gente vai resolver
3: muitos problemas com isso. Oh,
0: e ainda continuamos e falando aqui da Estácio Ceut, né? Na, diretamente dos estúdios da Estácio Ceut. Bacana o espaço aqui, gostei.
1: Momento, Jabá. É, a rádio vitrine, gente. Isso. É muito gente bacana. por
0: aqui, é legal, nós estamos utilizando a estrutura deles. Tá sendo show. E é nesse clima bacana que a gente vai, então, iniciar esse segundo programa da segunda temporada com o seguinte tema. Propriedade intelectual. Eu, sabe o que é isso, pai? Propriedade intelectual mais ou menos mais a ou gente menos. vai saber mais profundamente agora com o nosso convidado pronto, e quem veio aqui para nos esclarecer nada mais, tanta nada coisa menos que Arimatea o Arimatéia o Arimatéia veio aqui para discutir esse assunto com a gente, para esclarecer muita coisa não só nossa, muita dúvida nossa mas também de quem quer ouvir, dos empresários, Mano, dos estudantes
1: é porque o Arimatéia é meu amigo não, mas o cara entende, viu o se garante. Eu tô, eu tô, entendido tô, do assunto. Eu tô
0: vendo o currículo dele aqui tá de dar inveja, meu amigo. É muita coisa interessante que ele tem no currículo dele. Nessa segunda temporada, a gente vai tratar é, da comunicação, principalmente fora da agência, né? Quem sabe até do jornalismo fora da redação, das redações. Aguardem. Aguardem. O primeiro aí já teve o professor Washington Moura falando sobre pois pesquisa, é, é? no programa anterior, o Washington Moura. Foi muito legal o papo, quem acompanhou. Quem não acompanhou, clica aí, Volta ó. No lá primeiro aí. programa. A gente falou sobre eventos acadêmicos Foi um papo muito legal com o professor Washington Ó, oh, enriquecedor
1: Demais, demais
0: E é isso aí, amigos Vamos direto, então A gente volta para discutir O assunto de propriedade intelectual para você que pensava que só dava proteger as terras Não, dá para proteger também
1: <risos>
0: Outras propriedades A gente volta já já, amiguinhos Oi meus amigos, nós estamos de volta e como prometido, o convidado já está aqui sentadinho, pronto para conversar com a gente, bater aquele papo legal que vocês já conhecem, mas antes vamos fazer então uma introdução para você entender um pouco mais do que se trata o assunto que nós vamos debater neste, neste programa de hoje, Liu, faça as honras e explique para nossos ouvintes do que se trata.
2: Com prazer, Cel. Bem, segundo a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, propriedade intelectual está dividida em duas categorias: propriedade intelectual, que inclui as patentes, invenções, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e proteção de cultivares, e os direitos autorais, abrangendo trabalhos literários e artísticos e cultura imaterial, como os romances, poemas, peças, filmes, música, desenhos, símbolos imagens, estrutura, programas de computador, internet, entre outras coisas que a gente se delicia na propaganda todos os dias.
0: É muita coisa, viu, que você pode proteger. Bem, e é isso mesmo. Nós trouxemos aqui o convidado, a gente já falou o nome dele, então nós vamos apresentar ele agora. O está aqui conosco, e ele é publicitário formado pela faculdade Estácio, atua na área de comunicação há mais de 5 anos e possui experiência em controle gestão e relacionamento com clientes. Atuou como agente local de inovação pelo Sebrae Pli e CNPq, tendo desenvolvido planos de inovação em mais de 50 micro e pequenas empresas de Teresina. Na área de propriedade intelectual, possui certificações do INPE e OMP, Nações Unidas, de conhecimento da área. Também participou de várias capacitações da Fundação Nacional de Qualidade, FNQ. É coordenador do Núcleo de Inovação da Secretaria de Administração de Teresina. Possui um livro publicado e alguns artigos científicos que retratam a realidade das micro e pequenas empresas do Piauí, em relação à inovação. É diretor comercial e atendimento da Companhia das Marcas. Meu amigo com vocês, Ari Matéia. Seja muito bem-vindo, Ari Matéia.
5: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite De a gente bater um papo sobre essa área de conhecimento A propriedade intelectual, registro de marca, patente, direito autoral Vamos lá, tô aqui para ajudar, responder e aprender também, né? Afinal, como pode, você tá aqui também, o convidado ele aprende com vocês A gente vai trocando essa ideia bacana aí Maravilha,
0: pois hoje é o dia Esse programa tá ficando cada vez melhor Só gente de gabarito Eu já vou começar logo fazendo uma pergunta Primeiramente como foi que você se envolveu
5: com propriedade intelectual? Como foi esse encontro? Bem, é, como publicitário, eu, depois que eu saí da faculdade, também tive aquele lance de me perguntar o que vou fazer agora, né? E na época eu abri uma empresa, parti para o empreendedorismo mesmo, na garra na, na raça, essa empresa durou um ano, foi uma sociedade, eu era muito inexperiente e acabou não funcionando muito bem. Saí dessa empresa, fechei essa empresa, e aí fui trabalhar como redator publicitário, numa agência aqui de Teresina, e passei pouco tempo nessa agência e veio uma. uma proposta de trabalhar no SEBRAE como ALI, que é agente local de inovação. Aceitei essa proposta para trabalhar como ALI, atuei como ALI dois anos, de 2012 a 2014, onde eu atendi em média de 56 empresas, das quais 50 realmente tiveram planos planejados e executados, e dentro desses planos de inovação me chamava a atenção até de empresários que desconheciam a questão da propriedade intelectual, da proteção à sua marca. Então, tinha empresas que eu atendia que tinham 80 anos de mercado. 80 anos? 80 anos de mercado. E com nome bem é, respaldado. Eu vou falar o nome porque, enfim, né? As pessoas já me deram até a liberdade para falar arrochar. de nome. Nossa. A sapatareira a vovó da cidade, né? Nossa. Quando eu atendi, eu pensei, lógico que esses caras têm marca registrada. Não é possível que não. E aí, como eu tava veredando nesse lance da propriedade intelectual, fui fazer a busca no INPI. E me deparei com a marca que realmente eles tinham depositado. Pedido de registro, mas estava extinto. Ou seja, na época de renovação, eles não tiveram conhecimento de como renovar e acabou passando em branco e a marca estava extinta. Ou seja, se outra empresa observasse essa fala e desse entrada antes dela, ela com certeza hoje teria dificuldade de ter a marca é, registrada. Então, automaticamente eu conversei com o proprietário, o senhor Lucídio tal, e a gente expliquei como funcionava e. Ele deu entrada novamente. Um novo pedido de registro da marca. Inclusive, aproveitou para mudar o mudar logo. Foi uma coisa bem diferenciada. Né? E hoje, a marca está com o um processo de registro vigorando. E está... Quase aí pra sair a nova concessão. Então, foi aí que começou a, a vir aquela luz na minha mente. Olha, é uma área interessante, vamos ver. E como o Ali tava, tem prazo para te começar e para terminar esse meu ciclo, aí eu fiquei, eu acho que eu vou enveredar nessa área de consultoria, na área da propriedade intelectual. E casar com a minha profissão, porque eu vou mexer com marcas também. Com, a, com o que essa marca tem de melhor e, ao mesmo tempo, garantir que ela não vai ser copiada, nem plagiada, nem, nem pirateada. E foi daí que surgiu a minha paixão pela propriedade propriedade intelectual e está dando certo, graças a Deus. Tenho feito cursos, inclusive, antes mesmo de abrir esse meu empreendimento hoje que é a Companhia das Marcas, eu busquei me capacitar, fiz um curso EAD do INPI, da OMP, voltado para a propriedade intelectual. Foram 360 horas de dedicação, tem uma prova no final para saber se você realmente está capacitado para falar sobre o assunto e aí eu passei pela prova e deu tudo certo. Então, estamos aí nessa luta. aí
1: Gente, para quem está ouvindo e ficou se perguntando o que é EAD, é educação à distância. Então, mais um exemplo aqui de que é educação à distância, fazer aquele curso que você viu na internet, dá certo. Dá certo. Eu só fiquei curioso
5: em relação a essa prova da OMP: hum. como é que ela é feita? É assim, o curso, ele é. São módulos, né? Então, são seis meses de curso. E aí, o professor no caso lá da educação à distância, ele lança as, as apostilas, os exercícios, esses módulos. Então você vai lendo, vai respondendo os exercícios e ele vai te orientando. É o que chamam de tutor. Então esse tutor ele vai te orientando. No final você faz uma prova para o recebimento do certificado, porque senão eles não vão te certificar. Então essa prova ela vale 100 pontos. E aí você faz a prova e mediante, você tem que tirar mais de 50 pontos para poder receber o certificado. Menos do que isso, você não recebe. E aí, a gente tem que se meter à prova. Poder garantir que você realmente aprendeu, né? Porque tem gente que só se inscreve e não faz nada. Aí fica difícil. Chegou a visitar a sede da Nações Unidas? Hum, ainda não. <risos> Pretendo. Eu, eu tô com um projeto aí de fazer cursos no próprio INPI aqui no Brasil, que é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para quem não sabe, INPI... Muitas pessoas falam INPI, mas não é INPI. Eu é falei INPI, eu falei INPI, porque todo foi. mundo... Me... Mas não se preocupe, isso aí é... é... Falei impião, Isso que aí que é, é, é normal. Muitos empresários também quando falam Arimaté, você trabalha com INPI, Aí eu falo, não, IN... Isso é normal. Então, o INPI hoje, no Brasil, é a autarquia federal responsável pela concessão de registro de marca, de patente, de indicação geográfica, tudo que vocês leram aí no início da... da... Falando sobre o conceito de propriedade intelectual. E assim, a ideia é que a gente faça cursos lá mesmo, no próprio NPI, para ficar cada vez mais né capacitados na área, enfim, desenvolver mais isso aí. Então,
4: fale um pouco sobre o grau de dificuldade na hora de realizar o registro da marca. Além do como se passa todo o processo, taxas, o acompanhamento que vocês fazem com relação ao registro.
5: Pronto, essa pergunta é boa porque... Há um, uma grande ignorância dos nossos empresários em relação à proteção intelectual. E não falo só de marca, não, é tudo. Em relação a tudo. Claro que a questão é marca, né? Mas quando nós vamos falar para o empresário a questão da proteção intelectual, da importância que há ele proteger a marca dele, muitos desconhecem e acham que a gente está dando até o golpe. Por quê? Esse mercado, essa área de atuação, é uma área que realmente tem muitos golpistas, muita gente que engana os empresários. Para você ter ideia, agora em Picos, eu estou passando por um caso de um amigo meu que também trabalha na área, a gente se fala bastante. O empresário contratou a empresa de São Paulo, a empresa de São Paulo enviou vários boletos, foi enviando boleto, 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 dizendo que era da, do INPI. E ele já investiu mais de 10 mil reais nesse processo de registro de marca. Recentemente ele ficou sabendo que essa empresa, ao rescindir o contrato com ele, é, fez a desistência de todos os pedidos de registro de marca dele. E ele ainda pagou uma multa por isso. Então assim, para você ver como o desconhecimento, a ignorância, faz com que o empresário ele, ele fique meio receoso nessa questão. Mas aí que vai a segunda, a segunda parte da, da história. Quando a gente que trabalha nessa área, com toda a transparência e honestidade possível, explica para o empresário como funcionam os pormenores, a coisa muda. Porque ele vê que realmente você está trabalhando certo. Busca mostrar para ele o caminho certo para registrar a marca. Então, a dificuldade hoje encontrada é o desconhecimento sobre a importância do registro de marca. No Brasil, o processo de registro de marca ele é um pouco demorado. Um pouco, digamos, muito. Porque quando o empresário dá entrada no pedido de registro... É, primeiro, o Brasil ele ainda é muito burocrático até na hora de fazer o pedido de registro de uma marca. É muita documentação exigida, é muita comprovação exigida. E eu vou falar para vocês... O próprio portal do INPI, que era para ser algo bem didático, acaba é, é, sendo difícil das pessoas leigas entrarem lá e fazerem sozinhas. Lei Brasil. Um, é, Brasil. Tem um manual que eles liberam lá para, entre aspas, os leigos lerem e fazerem sozinhos. Só que até um, uma pessoa que trabalha na área tem dificuldade de interpretar algumas posições daquele manual para você ver como a dificuldade surge daí, né, da entrada do registro de marca. Então, voltando. São três anos para sair a concessão. O primeiro passo é fazer uma busca de anterioridade. E aí que vem a grande sacada de quem dá entrada em registro de marca. O que, que é essa busca ali? Antes de o empresário abrir qualquer empreendimento, ou artista fazer qualquer tipo de marca, enfim, é importante que tenha conhecimento se já existe outra marca igual a dele na, na mesma área de atuação. Ou igual ou semelhante, porque isso pode gerar problemas no futuro, quando ele for dar entrada. Então, o que acontece? Vou citar aqui exemplos reais que estão acontecendo. Piauí, tem o caso aí do grupo Claudino, que entrou com a nova linha de bicicleta chamada Aldax isso, exatamente, Audax. O grupo R. Damasio já havia dado entrada anos atrás e já tem a concessão, já tem, já tem o certificado de registro da marca Audax para peças de bicicletas. Então, quando o grupo da R da mas ficou sabendo que o grupo Claudio tinha entrado, lançado essa linha de bicicleta e etc., automaticamente eles já se posicionaram. Tretas. Tretas, justamente. E aí estão rolando aí na justiça para saber como é que vai ficar a situação. Até o momento não foi dado nenhum tipo de decisão, mas, ao que indica, o grupo R da Masio tem grande chance de ganhar. Por quê? Porque eles já tinham a concessão do registro de marca e o grupo Claudio deu entrada agora. Então, são cenas do próximo capítulo que não cabe a nós dar julgamento, é porque quem vai jogar no final é o próprio INPI. Mas, pela lei, quem dá a entrada primeiro tem prioridade. E se for constatado que é no mesmo segmento que pode haver aí uma. Deslealdade, pode haver uma colidência aí em relação às áreas de atuação, pode gerar problemas para a marca do grupo Claudino. É só uma posição só para que as pessoas Sim. possam entender como isso é sério. Olha mas, a dor de cabeça que os caras arranjam Mas a dor teoricamente
3: de não são segmentos diferentes, porque o, o grupo Damásio ele vende as peças e o Claudino vende a bicicleta, né?
5: Pois é, mas aí é que tá. Quando foi feita lá a análise pelos advogados do grupo R. Damasio, eles estão colocando no, no processo, colocaram no processo lá. No, no, na notificação, que o Grupo Claudino vai fazer bicicleta, correto. Mas uma hora essa bicicleta vai quebrar, não vai? Ai,
3: e aí uma mentira. hora
5: essa bicicleta vai precisar de peça. E como é que eu vou vender uma peça de uma marca diferente da, da, da minha bicicleta? Tipo, vou comprar da Audax, mas a Audax já tem uma marca registrada para peças, que é a do Grupo R da Más. Então é aí que vai entrar o problema, a grande questão tá aí.
1: Ari, nesse caso, e em outros casos também, há possibilidade de acontecer um acordo na verdade sempre há, né? Mas nesse caso específico do registro de marca, seria viável eles entrarem em um acordo em relação ao tem muita confusão nesse caso. Oh, conflito acordo. de interesses. Tem. Tem conflito de interesses, sim. Até porque são grupos diferentes,
5: interesses têm lá as suas, suas diferenças. Mas o que acontece? É, existem dentro aí contratos de licenciamento, existem também acordos entre eles. Existe transferência de titularidade da marca, isso também pode acontecer. Mas aí cabe a negociação entre eles. Mas sempre há um acordo. Sempre há uma... Claro que se de ambas partes surgir esse interesse, ah... Se o grupo R da Masa quiser encrencar de verdade, aí é outros 500 Aí eles vão ter que realmente conversar, aí vai ser uma briga judicial. Então, há sim possibilidade de acordo, né? Se eles já, se já não tiverem feito esse acordo, porque ficou uma coisa bem em off agora, ninguém me ouve falar mais. Eu não, praticamente não ouvi mais nem comentar nos bastidores aí de quem trabalha no assunto. Ah, voltando aqui a falar, peguei o gancho para falar do, desse exemplo local. Quando você e aí Publicitários estão me ouvindo, designs, prestem atenção no que eu vou falar e é que é um grande problema que está acontecendo. Ouça com atenção. Quando você for criar uma marca, não faça busca no Google. Não, 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 não. O Google não é fonte de pesquisa para quem vai criar marca, para quem vai... Perdão, para quem vai registrar marca. Criar marca até é outra coisa. Mas registro de marca não cabe ao Google fazer a varredura e lidar se é ou não viável. Cabe ao INPI. Você entra no site do INPI, www.inpi.gov.br, dá o Enter lá no seu navegador, vai aparecer lá o portal do INPI, aí você vai lá e faça a sua busca clica lá e lá você vai escolher número de processo ou marca, bote marca porque número de processo é só para quem já deu entrada aí você vai clicar lá em marca e vai colocar o nome da sua marca lá, ah, fulana de tal, confecções ponto, deu enter e aí sim você vai ter uma noção se a sua marca já existe, ou alguém com ela já registrada ou não se já existe no segmento que você está atuando, desista de fazer essa marca, porque se você for dar entrada, você só vai perder seu processo porque já tem outra marca existente como é que eu tenho outra marca já que já existe e eu vou dar entrada no mesmo segmento que o dela? Você vai perder seu processo, vai ser indeferido, vai ser reprovado. Então, faça a busca de anterioridade, tenha certeza que essa marca não possui registro, Aí sim, você pode investir o quanto você quiser nas agências aí. Derrame dinheiro nas agências para fazer uma marca, uma marca linda, maravilhosa. Mas você vai derramar seu dinheiro sabendo que é uma coisa certa, que não vai ter problema.
1: É só aqui no Como Pode você ter um tutorial de Tem. registro de como você vai registrar uma marca, uma marca com a pesquisa que você faz. Então, gente, aí, Mesmo ligado. assim, você
4: não conseguiu. Entre em contato com a Companhia das Marcas. Com a Companhia das Marcas, das marcas ó.
5: Novidade, Não. estamos agora com o um domínio novo. Claro, o antigo tava tá vigorando ainda, mas conseguimos através de uma, li, uma concorrência lá do registro.br, né? Que tem uma concorrência de domínios. E agora é das marcas.com.br também aí. já pode acessar. Porque antes a pessoa escrevia companhia das marcas inteiro, né? Agora a gente conseguiu marcas.com.br entra lá e fala com a gente, que a gente com certeza vai dar uma resposta.
1: <risos> Momento de jabá aqui e... O endereço do site da Companhia das Marcas vai estar logo abaixo na descrição do áudio, como vocês já estão acostumados. Pronto.
3: Ari, é, você falou anteriormente de licença de marca. É também uma outra vertente aí da questão da propriedade intelectual. Isso. É, como é que funciona o licenciamento da marca?
5: Pronto. Olha, isso é algo, gente, para muita gente novo. Porque, às vezes, você é empreendedor, você tem a ideia de um negócio. E o esperamos né, que seja um sucesso total. E acontece que é um sucesso e você começa a observar que a sua marca ganhou uma, uma proporção, até então, positiva para os negócios, para o lucro, enfim. Mas aí você tem aquele lance. Poxa, a minha marca localmente é conhecida e eu quero é, expandir para o Brasil todo. E eu quero associar a minha marca a outra já conhecida. Por exemplo, até falei para a Marina aqui. A Marina tem um talento com artesanato, né? E aí, ela faz. Até falei fralda, né? Fralda artesanal, não sei nem se existe isso. Mas vamos lá, que eu tenho um Olha, bebê de nove meses aí, tô na. Aí a Marina criou essa fralda artesanal, beleza. Eu, eu
3: ia dizer que eu faço casinha <risos> com palito de picolé.
5: Pronto. Pronto. E aí, o que acontece? A Marina, ela viu que a fralda tá fazendo sucesso, tá vendendo bastante. E ela percebeu que no licenciamento de marcas, ela poderia obter o licenciamento da marca da do Maurício de Souza Produções, vulgo Tuma da Mônica, né? Conhecida. E aí ela foi lá, conversou com o pessoal e liberaram o licenciamento da marca para a Marina usar junto com a dela, que é a Marina Frauda, só um exemplo. Então, automaticamente, quando a Marina licenciou a marca do Maurício, a Tuma da Mônica, né? Ela já ganha um respaldo, né? O produto dela ganha valor, ela começa a ganhar ainda mais clientes. As pessoas associam a credibilidade de Tuma da Mônica à marca da Marina e isso gera mais faturamento, né, Marina? Para você, para o seu negócio. É aí que vai entrar o grande mote do licenciamento de marcas. É importante que quem está ouvindo, quando for licenciar uma marca, conheça de fato a marca. Não vou licenciar uma marca à toa, lógico. Então, assim, tem que ver se essa marca vai de encontro ao que você pretende é, mostrar para o teu cliente. Por exemplo, outro exemplo. Aqui em Teresina, esse eu não posso dar nomes não, porque está muito recente. É, ah. Tem uma empresa de inglês que está abrindo agora, do amigo meu. Ah, você tá, citar. Não dá para ficar não, falando com menores vou, não. Vamos dar nomes e aos N, bois. E N, solte a sua língua. Nome lá do curso. O cara tem um, uma metodologia inovadora para quem quer aprender inglês, inglês para adultos. Eu estou fazendo aqui propaganda, viu? E é. aí...
3: E... A gente vai mandar o boleto para ele.
5: Pois é. Pode mandar, ele pode pagar. Aí. E N, solte a, solte a língua. Beleza. O que, que ele fez? Quem vê a marca dele... Não desmerecendo, viu, meu amigo? Você tá me ouvindo aí. Mas diz assim, poxa, será se é bom, será se não é? Porque você sabe que marca tem um respaldo forte, né? Aí, o que, que ele fez? Inteligentíssimo. Pegou, fez o licenciamento da marca da NetGill, né? Que é a National Geographic, junto com o TED, que é aquele lance lá dos Estados Unidos, aquela coisa de apresentação, né? Licenciou e usa, junto com a marca dele, as marcas do, da National Geographic e do TED. Então, isso dá um respaldo pra a marca dele incrível. Eu até falei para ele, rapaz, quando eu vi, tua marca associada a essas duas grandes marcas. Eu falei, não, esse negócio tem que prestar. É, tem que prestar e Era... tanto que toda, todas as apostilas dele tudo é realmente licenciado por essas marcas enfim o cara entrou com o pé direito e tá dando certo lá até onde eu sei tá, tem chegado muitas pessoas como cliente ou seja Licenciou uma marca, tá dando certo. Para quem já tem uma marca e pretende licenciar, gente, vamos com calma, porque não é bem assim: "Ah, minha marca é, é Xpto, ela quer licenciar". Primeiro a tua marca tem que ter respaldo, tu não vai licenciar. Ninguém vai comprar uma marca tua se não tem respaldo. Não tem assim uma, não é vista, não tem visibilidade, não veste em propaganda, não é conhecida, não tem lógica. Então, o licenciamento de marcas, não tô falando que o pequeno não pode fazer isso. Claro que do pequeno ao grande pode fazer, mas o pequeno que quer licenciar a marca, começa realmente devagar façam que sua marca crie respeito. Os valores da marca, né? Tem que ter valor, tem que as pessoas tem que olhar para tua marca e lembrar que ela remete aquilo que realmente ele quer para consumir, o consumidor, né? No caso, ele quer ter. Então, assim, um licenciamento de marca, ele depende exclusivamente de como a tua marca, a imagem dela no mercado. Se for uma marca que realmente tem tem ganhado público, respeito, é conhecida, tem notoriedade, digamos assim, quando ele for licenciar, a pessoa vai pagar por aquela licença. Ela vai dizer, não, vou associar a marca do Ari, porque de fato a companhia das marcas, onde eu vou colocar as pessoas vão associar a qualidade. Então, eu vou licenciar. Beleza, ótimo. Se não, não vai dar certo. Então, você prefere licenciar uma marca que é mais conhecida do que uma que não é desconhecida. Lógico a lógica é essa, né? Por exemplo, tô falar do Como Pode. Pronto. Vamos partir para um caso Opa. aqui, né, da gente. Vamos imaginar que Como Pode. Eu já até falei sobre isso com vocês em off, é questão da marca Como Pode. Vocês começam a lançar esse produto aqui, que é o podcast. Lógico. Sucesso total, absoluto. Campeão de audiência.
3: <risos> vamos
5: imaginar aí que um empresário interessou, sei lá, de outro lugar, de, enfim, de outra região... E quer fazer o Como Pode também lá. Mas só que ele tem respeito ao direito de uso da, da marca, essa coisa toda. Comunica vocês, se vocês querem licenciar o uso da marca Como Pode lá, na região dele. Por que não? Aí vocês é que vão ver a questão aí. Interesting, very é? interesting. Vocês vão ver a questão se é possível ou não. Aí tem um termo de, de licenciamento, é toda uma questão. Claro. claro. Porém... Que ele escolheu vocês por ser uma marca conhecida, respeitada, qualidade. Então, tudo isso, levou em consideração de ter escolhido o Como Pode. Estou gostando muito de ouvir isso. Então... <risos> Então, é assim que funciona, Marina. Mas os pormenores do licenciamento de marca, ele vai muito desse trabalho de consultoria que é feito. Porque quando a pessoa nos contrata, a gente faz uma avaliação. Às vezes ela chega para a gente, eu quero licenciar minha marca. Mas não tem conhecimento nenhum, sabe a importância que eu falei disso? Essa questão do agregar valor, do, da marca... Falar em valor? De pronto. Pode...
1: Paga quanto, hein? Vai registrar uma marca, Areia. Eita, é aí que muita gente, às vezes,
5: fica assim, ei, passa a mão na cabeça, né? Gente, é o e seguinte. Já tem tanto custo, né? Envolvido na
0: hora de criar um, que o cara acaba tá. deixando
5: alguns. Antes de falar o valor, eu vou falar as vantagens que tem registro registrar a
2: marca. <risos> é. Tá o certo. O vendedor
5: não vai falar tá o valor. Ele
2: vai é ele, falar... ele não vai falar de custo, ele vai falar de investimento. De investimento, Ou... é. De benefícios. Exatamente. A palavra que sai na
5: minha boca é investimento. É. Quando eu registro uma marca, primeiro eu vou ganhar a proteção legal, brasileira, no caso, todo o Brasil, daquela marca, naquele segmento. Então, eu não tô registrando a marca só para usar aqui em Teresina. Eu tô pensando no Brasil todo porque a lei ela protege em todo o Brasil ponta a ponta beleza além dessa proteção a marca ganha valor porque num futuro ninguém sabe você pode querer negociar a tua marca então quando você for negociar quem tá comprando sabe que a tua marca é registrada você tem um poder de negociação ainda maior para falar opa minha marca tem registro então isso aqui eu já aumenta sei lá uns 50% a mais no valor 30% depende da negociação agrega valor agrega valor e outra coisa o cliente sente mais seguro. Porque até nisso o cliente também ele percebe. Quando a marca tem um registro, ele sabe que é uma marca séria, ela não está ali à toa. Ela tem a oferecer um serviço de qualidade, um produto bom, um produto que realmente quer agradar o cliente. Todo esse conjunto de coisas positivas fazem com que quem registra a marca seja um investimento muito bem realizado, entendeu? Quando você registra uma marca, você também tem outra digamos que. Outro benefício? benefício. Pronto. Outro benefício. Você tem o direito de uso exclusivo da marca por 10 anos. Então, 10 anos é um tempinho bom, eles, é o decênio que nós chamamos. Então, esse decênio, nesse período, só você pode usar aquela marca na sua área. Se outra pessoa quiser usar licenciamento, como a gente falou, né? sua autorização, pagando os, os royalties, né? pagando o valor, ou você vendendo a sua marca daqui para lá. Então, só tem essas duas possibilidades. Então, o direito de uso exclusivo te dá aquela sensação de, poxa, eu investi investir, foi pouco, algo que eu estou recebendo nesses 10 anos, entendeu? Se eu for diluir... O que você investe para fazer o registro da marca por
2: 10 anos, você vai ver que é pequeno. Sem falar da falta de dor de cabeça durante 10 anos, né? Exatamente.
5: Aí vamos para os valores. Hoje, eu vou falar valores assim para média, viu? Porque tem uns pormenores que aí acho que estão na hora de conversar com o cliente mesmo. Mas é uma média, um registro de marca completo, com a consultoria. Ah, detalhe importante. Quando eu falo valores aqui, eu não estou incluindo taxas federais, tá pessoal? Porque o governo federal cobra as suas taxas. Hoje, a tabela, para entrar com o pedido de rede de marca, só depositar. É 142 reais para quem é micro e pequena empresa e MEI. Vamos lá. Micro empresa, que é ME. EPP, empresa de pequeno porte. E MEI, micro e empreendedor individual. Essas categorias têm subsídio do governo. Então, o valor fica 142 reais. Ari, não tem uma empresa na EPP, na ME. Não é nada disso aí que tu falou. Ela é grande empresa. Então, você vai pagar na íntegra 355 reais Só para depositar o pedido de rede de marca. Isso é o protocolo federal, ok? Quem nos contrata para fazer todo esse serviço, ele, claro, vai pagar os honorários separados da taxa federal. Então, os honorários hoje giram em torno de R$ 3.500, tá? Para acompanhar durante três anos, acompanhar mesmo notificar o cliente sempre que há algum tipo de notificação do NPI, enfim. Estar sempre atento àquela marca. E outra coisa que é importante. Quando o cliente contrata um especialista, ele também está seguro de que se outra empresa entrar com registro de marca semelhante a dele ou parecida, essa empresa que está fazendo acompanhamento, ela vai notificar ele. Olha, por exemplo, a Lio entrou com, sei lá, a marca de, de roupas. Lio Confecções. Não mais nada. Aí vamos fecha. Totalmente imagine... fecha. <risos> Aí uma Lio lá do Rio Grande do Sul também também que entrar com liu-roupas. Lio-confecções um e liu-roupas, você pode pensar, não, mas é uma palavra diferente, mas é a mesma atividade. É a mesma atividade. Então a Liu, quinto é entrou primeiro, ela pode entrar com notificação contra essa Lio-Roupas aí lá do Rio Grande do Sul. Mas a área do Rio Grande do Sul tem a ver. Tem a ver, porque quando ela entrou em, com registro, ela pensou o Brasil todo, ela não pensou só Piauí.
2: Pois então, é, depois eu isso. quero expandir coleções, né? Quem é, sabe?
5: Exatamente, tem que pensar a longo prazo. Então, todos esses pormenores, é importante que quando você for dar entrada em rede de marca, se você for contratar um, algo alguém para fazer isso, contrate quem, é real, quem entende do assunto, porque vai chegar um momento que se a pessoa que você contratar não entender, ela vai deixar na mão, você vai perder todo o seu investimento que você fez. Então, querendo ou não, reais a mil, independente, mas depende muito de cada caso, é um valor considerável, né? Principalmente nesse tempo de crise que a gente está vivendo, você não vai investir uma coisa à você vai investir querendo o um retorno, né?
2: Mas levando em consideração que esses
5: mil podem ser diluídos em 10 anos? Olha, como é bom, né? Então, você vai Temos ver que você investiu tão difíceis. pouco em relação a água tão boa, né? Não é, então, é, é isso que a gente sempre mostra para o nosso cliente. O custo-benefício
2: é, vale muito a pena, a gente, registrar a marca, Entendeu? Sim, sim. Ari, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho duas. Pronto, fique à vontade. <risos> uma que surgiu do que você estava falando anteriormente a respeito de licenciamento, que termina sendo um, um agregamento de valor de duas marcas. Isso, né isso. Termina sendo isso. É, como é que ocorre quando duas marcas já grandes, duas empresas, se fundem? Como o caso aqui mesmo do Estácio, que chegou aqui, né, adquiriu o seu ult e agora utiliza o seu, UTI, seu Ou a Cantar é, Ibope, que também são duas mega empresas que hum. se fundiram e agora assinam Cantar Ibope Media. Como é que, que é feito essa regularização?
5: Vamos partir do princípio que uma das duas deve ter maior participação. Sim. Vamos imaginar daí. Quem tem maior participação, geralmente, ela vai entrar com a ação dentro do INPI de transferência de, de titularidade da marca. No caso aqui do Estácio Ceute, lógico que eles estão usando o Ceute, porque é a marca já é mais de... Mais consolidada. Consolidada, hum. lógico. Vão tirar, jogar isso fora e botar só o Estácio. Lógico que não. Apesar de o ambas são muito conhecidas. Eles lógico, são inteligentes. Né? Exatamente. Então, o que, é que eles estão devem ter feito? Não sei se já fizeram isso. Aí tem que ver com a galera aqui como é que tá. Devem ter feito... O Estácio deve ter... Como já comprou, já está tudo certinho transferiu a titularidade do, da marca Seult para o nome deles. O dono, no caso, é a Estácio, S.A., não sei como é que é, Association. Enfim. Então, a ideia é essa. O primeiro passo é quem tem maior participação faça a transferência da titularidade da marca e não elimine nenhuma das duas. Ele pode continuar usando tem proteção legal, tranquilo, porque senão ficaria assim. Outros empresários que poderiam pensar, ah, agora é que o seu se fundiu com a Estácio, vai ser só a Estácio. Quem vai ficar com o ut né? Porque pode dar um esperto de ficar. Eu vou abrir um último lá do outro lado da cidade, porque não tem confusão de saber onde é o ut Mas a marca seu ut a Estácio comprou. Ela não comprou só a jeito, né? Ela né? comprou também o valor da marca, ela comprou todo o sentimento de anos e anos de ut que tem na praça. Então, quando ela investiu os milhões que ela investiu, né? Ela investiu também no, na marca seu no Nome seu, no peso que esse nome dá para quando a pessoa vai escolher a sua faculdade. Então, tudo isso aí é levado em consideração na da negociação da, da compra.
2: E do registro também, né? Da isso, nova marca. Da nova marca. A segunda pergunta, que eu disse que tinha duas, né? Uhum. É com relação a uma palavrinha que é muito na moda: é plágio.
5: Plágio. É. Né? Isso aí é, é um problema.
2: É até confusão a mais, né? Quais são as punições para quem faz plágio hoje em dia no Brasil?
5: Pronto, ó, a lei ela estabelece, o, no caso de marcas, né? Ou oh, Vamos englobar aqui tudo, tá, pessoal? A gente está falando de marcas, mas engloba também você, fotógrafo, que foi plagiado, você, artista plástico, que foi plagiado. Então, a lei ela é a mesma para todos, em relação a essa parte do plágio. Quem sofre o plágio ele pode entrar com ação judicial de uso indevido da, da imagem, da marca, e isso pode gerar o pagamento de uma multa. E aí depende muito de como foi avaliado pelo juiz e de como aquilo, de certa forma, prejudicou o autor da obra. né Então, essa indenização, ela é estabelecida, o valor dela de quem, no caso, vamos refazer aqui a minha explicação, porque às vezes pode estar <risos> confuso. Quem plagiou pode pagar uma multa muito alta por ter plagiado. Então, o risco maior da lei, ela estabelece que o criador tem direito de uso exclusivo, o direito a ganhar, né, o, a remuneração por aquilo, e quem plagiou, se tiver vendido ou feito alguma negociação Usando aquela arte Usando aquela, aquele produto Que foi plagiado Ele vai ter que ressarcir O autor da obra E aí Esse ressarcimento O valor De acordo com, a, com O dano causado Entendeu Hoje a lei brasileira Estabelece punição Através de valor mesmo De dinheiro alto Aqui em Teresina de, Falando de marca Já aconteceu um caso de uma, de uma Que a gente acompanha Hoje uma clínica Esse eu não posso estar o nome não Você uhum. quer ver, pessoal essa aqui o médico pediu pra não estar. Mas uma clínica conhecida, ela teve que retirar toda a fachada, toda a papelaria, todo o fardamento, cartão de visita, tudo. Com a marca de uma empresa que era do Rio de Janeiro. A empresa do Rio ficou sabendo que Teresina tinha tinha essa cópia dela. Bateu aqui a notificação. Outro tira, tu vai pagar 10 mil por semana, por dia. É um valor que Nossa. eles calculam, né? E aí ela automaticamente não queria pagar aquele valor. Bora tirar, mas a tira gente tudo. Arranca ela tudo. E aí mudou de nome, né? Fez uma mudança sutil do nome, mas mudou de nome. Mas foi aquela coisa, aquele perrengue. Então, uhum. imagina, tu chegar, tu é dono da empresa, e recebe essa notificação e tu sabe que tu tá errado. E aí é. tem que tirar mesmo, porque senão paga uma multa astronômica aí. Então, meu amigo, é uma surpresa desagradável. Plágio, gente, ele é evitado. Às vezes a pessoa não tem nem intenção de plagiar, né? Às vezes. Porque tem que tem <risos> plágio que é pilantra mesmo. Mas às vezes a pessoa não tem nem... É intenção de plagiar, mas tudo depende, como eu falei, do
1: início da criação ali,
5: quando era, você era vai criar a marca.
2: Era o que estava nascendo na minha cabecinha aqui. Uhum. Como Ari, é só, que a gente só
1: interrompendo a, a Leo, antes que a gente fuja desse, dessa linha, Pronto. demora muito o deferimento dessa punição?
5: Da, do plágio? Sim. Demora o mesmo período de registro. Por exemplo, se eu dei entrada com a minha marca, como eu citei o caso da Lio, né? a Lio é Lio Roupas, perdão, Lio eu falei. Isso foi. E a Lio Roupas lá do Rio Grande do Sul deu é entrada também, no final, que é três, dois anos e meio a três anos, o INPI ele vai dizer: olha, realmente essa Liu Roupas aqui está querendo clicar com a Liu Confeccionado do Piauí. Então, eles indeferem o pedido lá da Liu Roupas, ou seja, não vai entrar não, minha amiga. Aqui já tem outra marca que deu entrada primeiro. E a Liu fica com ganho de causa e tranquilo, desse jeito que é resolvido. Se essa Liu aqui, lá do Rio Grande do Sul, mesmo assim estiver usando, a Liu. Vai, pode entrar com a ação judicial que ela Vou ganha na hora. Um lá ela Ganha ele. um dinheirinho aí, por ela tá, ela tá infligindo a lei. E lei é lei, né? É, Tem que ser respeitada. Exatamente. Pra quem não sabe, a lei é a Lei 2979, de 1996. Lei da propriedade industrial. Viu, pessoal? Só para
2: a questão de... Direito de teste. Deixa eu só é, concluir o que eu ia perguntar, porque assim, quando a gente fala de marca... É mais fácil identificar um plágio. Isso. Mas quando a gente fala de obra, de um anúncio uhum. né, publicitário, de um VT, de uma obra audiovisual, uma música, enfim, é mais complicado essa comprovação, não acha?
5: Depende. No caso de música, é um caso interessante. Música, tem muito músicos que procuram com dúvidas, né? Ali, a minha música, eu fiz ela, tal, e aí, como é que eu protejo? Alguns partem para lance de... Vai no cartório, pega a letra da música, vai no cartório e autentica, ou não sei se dá entrada alguma coisa lá. Gente, cartório não protege nada, gente. Vamos procurar os órgãos que realmente são responsáveis por isso. É o que eu acabei de falar. Tem gente que pensa que o fato de você ter a razão social lá na junta comercial já protege alguma coisa. Não protege. A razão social é referente à junta comercial, viu? Então, assim, não tem nada a ver com registro de marca. Nada a ver. Nada a ver. Me
0: enganar. O
5: nome empresarial, eu posso ter... O meu nome empresarial é matéia quinto limitada. Tudo bem, quem vai proteger o nome empresarial é a junta comercial de cada estado. Agora eu vou botei companhia das marcas, opa, é uma marca, aí eu vou no INPI. Voltando aqui, no caso da música, onde você pode depositar a música? Biblioteca Nacional ou Escola de Música do Rio de Janeiro? Então, essas duas, esses dois órgãos aí. Aí você entra lá, tem um requerimento que você preenche, coloca todas as suas músicas, a partitura e dá a entrada. Aí ali falou, mas como comprovar, assim, mais ou menos, como é, tem as falhas, né? Aí é que tá, se você tiver dado entrada, feito o registro, se alguém te plagiar, você tem que comprovar que você deu entrada primeiro, de que aquilo realmente é seu. É aí que entra o pulo do gato, é você ter se resguardado antes de, de lançar aquilo, você antes de publicar aí nas internets da vida... Opa, deixa eu logo registrar, porque se isso aqui cair na boca do povo, meu amigo, vai ser um estrondo. Então, assim, o primeiro passo é buscar registrar aquilo que você criou. No caso de fotografia, obras de arte, também são na, é, na Fundação Nacional Pelas Artes, né, que eu falei... Então, mas todos os, os tipos de proteção intelectual, cada um tem o seu órgão que você deve procurar para proteger. Não busquem ficar fazendo em cartório. Nada contra cartório, tá, pessoal? Nada contra. Mas busquem informação, gente. Vamos buscar fazer os registros das nossas invenções no órgão realmente competente, entendeu? Isso é muito importante que todos saibam. Porque tem muita gente que cria, né? Na nossa área de publicidade, criações e criações e fica aí, não protege nada. Disso, já a gente
0: vai falar disso. Mas você falou aí de música, eu fiquei curioso. Como é que funciona isso? Em outros territórios Digamos, é, sei lá, como é que eu protejo isso Internacionalmente Pronto, Tem um algo que boa age sobre
5: Boa, tem sim Quando você dá entrada no registro de música Você também deve estar associado a ao... No Brasil tem sete associações, se eu não me engano Essas associações estão ligadas a uma instituição Não fiz o nome agora aqui Mas é a instituição que faz a arrecadação Dos direitos autorais De cada canção. Pronto, o ECAD Então o ECAD, quando você tem a sua associação, quem vai fazer a fiscalização em todo o território nacional e até mesmo internacional, porque o ECAD tem uma, associa tem um, uma ligação com a associação internacional para fazer essa avaliação. Tanto é que quando esses compositores americanos, internacionais, vêm fazer lançamento de música aqui no Brasil, é essa leitura que é feita num código que tem lá, eles chamam de SSN, eu não me recordo aqui agora, me desculpe aí, mas é um código que tem...
0: Eu vi cada música
5: tem um código então, se eu vocês compram um CD, tem um código lá dessa música, uhum. aquele código é, é o divisor de águas para você ganhar o seu jabazinho, seu direito autoral tem um colega aqui em Teresina que ele já ganhou mais de mil reais é, por pouquinho, né? Mas pra ele que é a área dele né que é a música gospel e tal ele já ganhou mais de mil reais só de direito autoral porque os cantores cantam nas, nos shows e a pessoa do ECAD está lá registrando, porque tem uma fiscal do ECAD aqui em Teresina, para quem não conhece, viu? É a amiga ah, minha, nada. a Poneira, E ela faz show no, no Teresina Hall, ela tá lá. Marroia? Tudo, e ela tá é... em tudo. Porque Ferem. ela tem que fazer é, o papel tá Ela tá em cima mesmo. Uh, conhece, conhece, né, Liu?
2: <risos> e aí, aí ela fica Já fomos apresentadas.
5: E...
1: Então, ela faz Ai, o gente, trabalho eu de fiscalizar. trabalhar com isso. Deve ser legal. É... É, mas ela sofre um pouquinho também, é... viu? Sim, claro, como toda profissão, mas a área é bacana. A área é bacana. Aí, o que acontece? É através desse código, respondendo a tua pergunta, que
5: internacionalmente e nacionalmente é feita a verificação do direito autoral e é repassado os valores. No Brasil, os campeões são de Javan. De Javan recebe é, é, é uma bolada por mês aí, só de direito autoral. Fora os outros também, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Ari, surgiu outra...
0: Bora
2: tá brotando, então tá é brotando. Pra... Quando fala aí em ECAD... Ecádio... A gente vai
0: encerrar <risos> o primeiro bloco já já, porque... Pronto, é rapidinho, tá fica à vontade. Porque você
2: falou no, no ECAD e falou em shows. Nada contra uh, a proteção, muito pelo contrário. Totalmente a favor... Uhum. Uh, a essa direitos. proteção, os direitos de quem trabalha direitinho, está criando, enfim, merece uhum. receber. Mas, em algumas ocasiões, a gente já, já viu situações em que as taxas cobradas pelo próprio Ecard para a liberação de um evento dentro da legalidade, elas são muito altas. Eu já ouvi, não vivi, graças a Deus, uma situação em que ele solicitou um preço tão alto que era quase que inviabilizava o evento acontecer. Uhum. E isso dentro de um prazo... Muito curto. curto. Aí eu te pergunto, tem algum. algum... Deve Parâmetro. ter as, os parâmetros, as tem. variáveis para chegar a esses
5: valores? Tem, tem sim. O ECAD ele calcula de acordo com a, parece que a quantidade de pessoas por metro quadrado do evento. E aí, tem alguns eventos que eles são, digamos que não pagam nada, parece que quando é evento público, evento de prefeitura, parece que tem uma isenção, né? Mas eventos fechados, particulares. A, a, existe esse cálculo que eles fazem, eu não sei precisar o cálculo agora, mas tem um cálculo, e é por metro quadrado, e em cima disso eles calculam o valor do direito autoral, por isso que pode ficar meio absurdo, né? Mas assim, quem calcula, no caso aqui, a gente lá deles, ela tem que ter essa noção também, né, de, de ver o, o local, o espaço. Mas tem um parâmetro, sim, tem um cálculo que é feito, de acordo com esse cálculo, é que é medido o valor.
0: Será que é vendendo ou não o ingresso ingresso? Tem calcula? a ver
5: também, tem a ver com venda de ingresso, ela faz um cálculo. Tem alguns cálculos, alguns parâmetros que seguem. Por isso que fica absurdo. Por, é por isso porque que
2: eu fiz essa, essa pergunta, porque assim, na, 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 na minha conversa com ela uhum. e com outros colegas também da área, ela falou a respeito da quantidade de público, isso. É, de se o evento era pago ou o ou gratuito, né? Exato. É, e outras perguntinhas também bem, bem chave nesse quesito. Eu digo, então é bom esclarecer isso também. É,
5: ali eu tô com o assunto, gente. É que bom que vocês estão falando também no, no, tudo que envolve a propriedade intelectual, para as pessoas entenderem. Porque a galera da publicidade gosta muito de música, não gosta, não? Oh, Oi, bora é demais, é demais. Então, assim, tem muita gente da publicidade que também produz música cria, entendeu? O seu intelecto tá ali e você tá criando coisas bacanas. Não só música, mas todo tipo de arte, todo tipo de, de coisa que visa comunicação. E assim, a música é uma das que mais mexem, Lil, com essa questão de polêmicas. Porque aqui em Teresina, essa questão do ECAD, muitos músicos me vieram procurar realmente que não concordam com a forma como o Ecad faz análise. Longe de nós aqui do Como Pode, o meu, de estar tá julgando o Ecad até porque é um órgão aí que tá representando muita gente. Não, mas já gente, rolaram né? várias tretas mesmo. Mas existem
2: pessoas é que são... contestação com... não, é, é tentativa contestação. de compreender Exatamente um pouco mais desse, desse universo. Exatamente. Então, assim, por não
5: compreender, há, uma, de certa forma, aí pessoas que ah, dizem assim, não, rapaz, o Ecard deve estar tá doido. Não, não pode cobrar um negócio desse aqui num show desse tamanho. Então, eu já vi casos de pessoas que disseram que o show teve só 10 pessoas. O Ecard cobrou um valor absurdo só por cada cada 10 pessoas. Claro, cada caso é um caso. Eu não sei se isso aconteceu. Foi um boca a boca que aconteceu aí. Um burburinho. Então, assim, cada caso é um caso. Mas eu concordo com a Lil... Eu acredito que a transparência ela é tudo. Então, a partir do momento que há uma conscientização e é mostrado para quem é autor, tanto para quem está recebendo quanto para quem está é, 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 emitindo, no caso, o autor da música, como é que é feita essa arrecadação? Essa transparência é muito importante e não há. Infelizmente, não está vendo da forma como deveria ser. Para você ter ideia, quem fiscaliza o Piauí do ECAD é o Maranhão. O Piauí não tem um escritório do ECAD. Em São Luís. <risos> Quando eu soube disso, eu fiquei, poxa vida, Piauí, não tem um, 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 um escritor ecadio que. Aqui? aqui tem músico, cara, que tem muita gente
1: boa aí, que toca música pra caramba aí. O cenário tem... da música piauiense é muito frutífero. É muito Demais. frutífero.
3: Olha aí a oportunidade falar... de mercado, viu?
1: E por falar é. nisso. Nós estamos tá
5: subordinados a São Luís, do escritório de lá. É uma coisa assim, sinceramente. Nada contra São Luís, Maranhão, ó, não tem nada contra vocês. Mas o Piauí já tem corpo pra ter o seu próprio escritório de Ecade, né? Então.
0: Maravilha. Por falar em música, a gente. Mas antes disso, depois. Eu vou... A gente vai convocar então os músicos um dia pra vir aqui no é, programa. É, legal. A gente discutir e falar um pouco sobre a CAD, né? Os músicos do Piauí. Eita,
5: vai dar é muito tempo. vai
2: rolar uma musiquinha aí. É.
0: Músicos do Piauí, queremos Músicos, vocês aqui. É... Beleza, nós vamos aqui de música. Nós temos um quadro musical neste programa. Hum. Gosta de metalcore? Eita, bota aí qualquer coisa <risos> que eu ouça. Vamos que vamos. O nome desse quadro é Ouvir Lá, cara. E hoje a gente vamos trouxe lá. uma
1: banda muito bacana de metalcore. Audrey is Dead. Não é isso, Suzy? É isso mesmo. A Audrey is Dead é uma banda relativamente nova, e vocês vão ouvir o som da Odd Dead, mas eu recomendo mesmo, pra quem curte rock, pra quem curte especificamente metalcore, assista a uma apresentação da Odd Dead, porque os caras são muito impressionantes, são muito enérgicos no palco e é
0: contagiante. E a gente volta já pra continuar discutindo. Você que é comunicador, você que é da área da comunicação, prepare-se, a gente vai falar muito sobre o que a gente faz. Voltamos já. <música> Esse foi o som da banda Eldrey's Dad Aldrey.
3: Depende, ele pode estar na pronúncia britânica. Isso, meu inglês é britânico. Aí ficou assim um
0: pouco, sabe? Pois é, esse foi o som bacana, galera, de Teresina, do Piauí. Mais som bacana pra você que acompanha Como Pode. Esse quadro tá ficando cada dia melhor. Se vocês quiserem ouvir mais do, da banda... Tem a ficar o link deles aqui embaixo para o SoundCloud e vocês vão lá, cliquem e ouçam bastante música. Bem, agora a gente vai voltar discutindo novamente o tema de propriedade intelectual. Continuando o que a gente estava discutindo. Só que agora a gente vai entrar numa área que nos pertence, vamos então tirar muita gente das trevas, da ignorância aqui, que é. fazem esses trabalhos complicados aí, não tem o um mínimo de consciência, o um mínimo de conhecimento e fazem bobagem, a gente já viu alguns casos. E vamos então começar a discutir aqui na área de comunicação, principalmente. Suzy, você quer fazer a primeira pergunta?
1: Sim, vamos começar. Então, Ari. A área de comunicação está cheia de exemplos de desrespeito à propriedade intelectual. Existe alguma maneira de se proteger desse tipo de acontecimento? Tem sim, gente. Oh, que
5: bom. A área da comunicação ela engloba muita coisa, a gente sabe disso, e cada informação né, emitida pela comunicação ela tem a sua proteção. Um dos exemplos é, por exemplo, uma agência. Uma agência ela tem uma responsabilidade com o cliente muito grande quando se trata de criação. Criação de uma marca, criação de um anúncio. Quanto à criação de uma marca, vamos partir do princípio de que quando o cliente contrata a agência, ele imagina que aquela agência ela faça uma busca para saber se a marca já existe ou não, se pode causar algum tipo de problema no futuro, é, caso exista outra marca parecida, enfim. E aí, o que acontece hoje nas agências aqui do Piauí? Muitas agências, elas recebem a demanda de criação de uma logotipo, de uma marca, enfim. Elas não fazem essa busca de anterioridade, que eu expliquei no primeiro bloco, e vendem para o cliente. Bora, pega aí, vamos lá. tá, tá livre, vamos imaginar, tá livre para você. O cliente, imaginando assim, não, a agência, ela fez essa busca, ela viu que a marca era inédita, digamos assim, crente disso, coloca aí começa a investir publicidade TV rádio jornal mídia todo buraco ela investe aí recebe a notificação judicial para lá na porta dela lá notificação retire sua marca porque já existe em outro estado pan aí como é que ela vai pensar poxa eu investi tanto naquela agência para investir para criar minha marca e aqui tem outra empresa que já tem essa mesma marca em outro estado mesmo não sendo vamos falar bem que uma coisa mesmo a parte figurativa do desenho não sendo mesmo mas quando a marca protege misto, ou seja, ela protege figura e nome. Então, isso é muito importante que todos saibam. Ari, mas a minha marca tem um coração e a do outro tem uma, uma bola. Nada a ver. O INPI, que é a Autorquia Federal, como a gente falou, que decide de marca, ele leva em consideração tudo, nome e figura. Então, o que acontece, é um problema que acontece muito é isso. Já peguei caso de uma cliente. Foi na agência, a agência fez toda a papelaria dela, tudo bonitinho. Gente, tava a mal mais linda do mundo. <risos> Aí cheguei lá, ela eu quero saber se essa marca já existe. Botei lá no INPI, fiz as minhas buscas mais aprofundadas, né? Porque a gente faz uma busca mais aprofundada, viu, tá, pessoal? O cli... A agência faz no Google. Ela faz no <risos> Algumas fazem no Google, ou até fazem no INPI, mas fazem da forma mais, assim, ignorante possível. Não tem aquela... aquele pulo do gato, como dizem, né? É porque não tem a especificidade mesmo é... do, do, do negócio. Do negócio, é, vamos... é exatamente. Ali tá está correta aí. Aí, o que acontece? Fez a busca básica. Na busca básica, eu não consigo ver alguns detalhes que na avançada eu consigo. E aí, quando eu fui fazer a avançada, eu vi lá que tinha a marca igual a dela, já com o registro, do bonitinho. Aí, o que, que ela fez? Se passou para a agência. Meu amigo, na mesma hora, a agência foi, me ligou. A agência que, que fez me ligou. É um cara. Se, dizendo, Ari, não acredito que eu fiz a busca e não deu. Falei, pois é, você não fez do jeito mais avançado. Pois Aí, tome. Hoje a agência, para ver como tem uma coisa ruim que acaba trazendo uma coisa boa. É nossa parceira. Sempre quando ela recebe novos clientes, ela manda para a gente vários nomes. Eu faço a busca... Um por um, já mandou até uma de 20 nomes, mais ou menos. Eu fiz um por um, nome por nome para fazer, para não ter perigo né de acontecer problemas. E assim, a gente vai vivendo, a gente vai fazendo as buscas. E, claro, a agência, como parceira ela sempre fala, olha, no Piauí já tem empresa que trabalha com extra, que faz esse trabalho de registro de marca e faz essa parceria legal. Mas onde eu quero chegar? Gente, quem trabalha com criação, atenção, não vá criar uma marca que já existe em outro território no mesmo segmento. Porque causa problema para você que criou, você está, é taxado como um sei lá, incompetente
1: não profissional. Pois é, Ou e além de, a empresa também, né? de de pre se prejudicar individualmente acaba danificando todo o mercado Tudo porque mercado. a empresa que sai prejudicada com isso, ela vai com certeza repercutir esse prejuízo e aí o mercado todo fica desacreditado, né? Precisa. Não, publicitário não tem credibilidade, não pode ser, a gente não pode confiar.
3: É interessante é... também a gente lembrar que não só o nome da marca, mas como o Ari falou, é, a logo também entra nessa, né? Então, eu posso isso, criar isso. uma marca com nome diferente, mas se o símbolo que eu utilizei ali for igual a outro, eu também posso receber essa notificação, pode, né?
5: Pode, pode sim. Principalmente quando é uso de símbolos, porque símbolos mesmo não vão te escapar, não. Tá idêntico ao da marca original, tá na cara que é plágio. É na cara, então notificação vai vir aí, nem se
3: preocupe. É que a gente é, não sabe diferenciar referência de plágio, né? Porque buscar referência é uma coisa.
5: Isso, é. <risos>
3: Copiar Verdade. é outra. Verdade.
5: Tem um problema que acontece, que aí foi bacana a pergunta, porque aconteceu recentemente de uma cliente de uma agência me procurou e falou, Ari, eu recebi da agência essa marca aqui, quero que você faça a busca. Fiz a busca, perfeito, belezinha, tava disponível. Só que tem um porém. Ela usou o símbolo de uma empresa dos Estados Unidos. A agência usou. Porque a agência comprou no banco de imagens. Né? <risos> Eu esse problema.
3: Essa o que
5: aconteceu é, é que ela. Essa cliente ficou muito furiosa por conta dessa situação. E aí o que acontece? Essa empresa dos Estados Unidos, que tem essa mesma, esse mesmo símbolo. Assim, não é muito. Mesma área dela, mas ela disse que é. Então, cada cliente sabe do seu negócio, né? Então, ela ficou muito chateada com a agência, porque quem criou lá na agência, informou pra ela que era uma criação exclusiva, algo foi inspirado, aquela coisa. Tu falou de referência aí, agora eu lembrei. Então, assim, o lance é... Referência é uma coisa, como a Marina falou plágio é outra. Então, cuidado com esses bancos de imagens que a gente pega imagens. Outra coisa, se você for comprar é, vetor, essa coisa de que as agências usam muito, tenham um, sempre uma comprovação de que você pagou para uso exclusivo daquela imagem. Logo que se você comprou de uma no dólar, toda tem toda uma comprovação. Porque ali também é propriedade intelectual. Aquele, a, aquela empresa que está vendendo, ela está dando direito de uso daquele vetor né, exclusivo para você. Eu acredito que seja assim a negociação com agências. Se não for, muito cuidado em usar esse tipo de imagem para marcas. Até porque, por exemplo, essa cliente, segundo ela, tinha quatro anos de mercado. Então, agora ela descobriu isso, ela quer o quê? está estarrecida. Ela vai ter que mudar toda a marca dela, que já Enculcou na mente das pessoas daquela marca, ela vai ter que mudar se ela quiser continuar usando esse símbolo.
1: Poxa, que prejuízo, né? Prejuízo, muito prejuízo. Não só prejuízo financeiro, mas, mas prejuízo mesmo, como é que eu vou nominar isso, né? É uma coisa sentimental, né? Ela, ela criou, né? né? Um Quatro anos, um é uma filha. é uma... emocional. É emocional, entendeu? Na cabeça dela e também nas pessoas que já estavam usufruindo do serviço que ela estava oferecendo. Exatamente. É muito complicado isso
0: propriedade intelectual, a gente viu que ela se divide em duas categorias, né? Isso, isso. Vamos falando, continuar falando, então, aqui de direito do autor. Pronto, né? direito do autor. Na publicidade, como funciona o direito autoral? Porque eu vi, eu, eu passeio por aí e vejo muito, principalmente em fachadas. O pessoal te, acabou de falar sobre isso um pouco, né? Sobre imagem. Mas o pessoal pega a imagem de uma atriz e coloca na sua fachada. Ah, isso aí é tem um negócio minha, sério. O um Salão de Beleza hoje eu vi com uma foto de uma atriz famosa. Oh, Será Jesus. que ela veio até aqui
5: para tirar a foto daquele salão? É, Como é que funciona
0: essa questão do direito autoral na é publicidade? É um risco
5: altíssimo que quem usa não tem o um direito, né? Tava tá fazendo. Por exemplo, a gente casou a locais, o, Se eu não me engano um tempo aí, um, o grupo o Teresina Shop usou uma imagem de duas atrizes
1: na época e deu um maior rolo
5: aí, né? Sim, foram... foi
1: um post. Que tinha a Majoristiano isso, e a Drica Moraes, isso. em relação, fazia referência a uma novela que elas estavam atuando na época. Exatamente. E
3: teve com o Chico, Chico
5: Buarque também. Chico Então,
1: assim, foi. Foi o mesmo shopping,
5: né? Isso. O mesmo grupo. Então, assim, deu problema, tá rolando aí, não sei se já foi, a notificação rendeu alguma coisa, mas... Enfim, mexeu com, com gente grande, né? Sim. Sobre essa questão do direito autoral para agência e para criação, né? Uso de imagem sem direito é um risco e todo mundo corre. Se eu tô com a minha marca e uso lá o Mickey, como tem ali no São João, vou rasgar aqui. No São João tem empresa ali que eu fico, meu Deus, essa pessoa nunca ouviu falar em direito autoral, que tem lá aquelas anteninhas, é, é, as orelhinhas do Mickey, é, não sei se é fantasy alguma coisa, vou até, até falar o nome aqui, fantasy, não sei o que lá. Usa aquela orelhinha do Mickey. Acho que a pessoa pensa, não, é só a orelhinha do Mickey, não mexe, não. Mas a pessoa, quando olha, lembra da Disney. Então, automaticamente, ali é direito autoral. Aquelas orelhinhas do Mickey é protegido. Meu Deus, entendeu? até as orelhas do tudo, Mickey. Tudo, <risos> tudo, meu amigo. A Disney protege
1: item por item dos seus personagens. Sabe qual é? Eu acho assim, a galera já criou uma consciência, quase um senso comum... De que a justiça brasileira é muito lenta. É muito então lenta. eles se confiam nisso. Ah, mas daqui, se um dia quem for proprietário das orelhinhas do Mickey, né, uhum. quiser vir atrás disso, ah, daqui que vem, daqui que é, esse negócio desenrole, dá tempo de eu mudar tudo. Não é motivo suficiente para ter um produto de criação exclusiva seu próprio. Eu acredito que isso influi. Muito. Diretamente. O problema se... é que pode até demorar, se... mas
2: quando chega a conta é pesada. Exato, é isso que eu ia falar. Pois é, mas Ele eles, eles, arreglar, eles realmente né? se
1: confiam nesse fato da demora, é. porque, por exemplo, se fosse num outro país onde a coisa acontece mais rapidamente, nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém anda fazendo isso. É. Porque sabe que a consequência realmente é a conta é pesada, mas aqui a galera se confia. Ah, isso não vai dar nada, não. Deixa pra lá. Vamos colocar.
0: Eu pesquisei um pouquinho e vi que nos Estados Unidos, quando você sofre um processo desse, o valor é alto, porque lá tem você tem que pagar... Quem, por exemplo, faz uma música, você tem vários sindicatos, né? Uhum. Você paga o sindicato dos, dos autores, não sei o quê, do, de quem escreve a música, de quem faz isso, quem faz aquilo, é bem dividido lá. Então, é pesado, pesado. a lá.
5: Aqui também, gente, assim, a Suziane fez um ótimo comentário, realmente tem Parabéns. toda a razão, Suziane. As pessoas tendem a achar que como vai demorar, ah, bom, deixa pra depois... Só que é como o Ali falou: quando a conta vier, a conta não adianta, a conta vai vir. Se você usou até 31 de dezembro de 2015, você vai pagar a multa até 31 de dezembro de 2015, até o dia que você usou aquela marca. O caso pode ser jogado em 2030, mas você vai pagar até o dia 31 de dezembro de 2015 que você usou, mesmo demorando. Então, assim, é muito importante que. Ao usar qualquer tipo de imagem de terceiros, você tem o direito, você tem uma, li, um, uma licença, um termo de uso, você esteja, você esteja pagando pelo usar aquela imagem. Isso é muito importante, evita problemas jurídicos contra você. Você sabe um exemplo aqui? Aquele salão famoso, silver Hair
3: todo uhum. mundo conhece, né? Silvia é Hair.
5: Minha amiga, minha. Gente boa com a gente, nossa cliente. Parceiro. E aí a Silvia chamou a Maria, que é minha sócia, viu, pessoal, tem uma sócia chamada Maria Rebelo, não pode estar aqui, mas é uma pessoa competentíssima, contabilista, gente fina. E aí chamou, Maria, vem aqui, eu quero conversar com vocês. Uma outra Silvia, próximo lá da região dela, entrou também com Silvia Cabelos. Silvia Cabelos. Não botou hair, não, botou Cabelos. Não, botou... Aí passou o tempo e as pessoas dizendo, não, eu fui na Silvia, eu fui na Silvia, mas a Silvia estragou meu cabelo. A Silvia estragou meu cabelo. Ita! E aí a Silvia Herr, né, com toda a sua glamour, a sua conhecimento, falou, não, peraí, eu não estou chegando no cabelo de ninguém. Como é que o pessoal está se parando que eu estou chegando no cabelo? Quando foi, deparou que tinha outra Silvia realmente fazendo coisas erradas no cabelo da, da mulherada. E aí ela foi e entrou com ação contra essa outra Silvia, que realmente estava enganando os clientes, estava usando da fama da Silvia Ré para angariar novos clientes. E aí foi julgado o caso e a Silvia ganhou a, a causa. Demorou, se eu não me engano, três anos mais ou menos, não, não me recordo o tempo, demorou, mas a Silvia ganhou a causa, enfim, já tá aí. Então, assim, não use nome de, de marcas famosas para querer novos clientes, enfim, para tirar o brilho de outros, né você acaba querendo para você. Muito cuidado, criadores, agências, façam pesquisa de anterioridade antes de criar algum evento. E isso eu vou falar até assim para as emissoras de programas, Olha. de televisão, né Cidade Verde, Clube Meio Norte. Oi, que, oi, oi. Liga-se de passagem que uma das campeãs de processo, de pedido de rede de marca é a TV Meio Norte. Ela bate recorde, viu, pessoal? Eu até parabenizo, viu? Se a Meio Norte aí é me ouvindo aí. Parabéns para vocês, viu? Não sei se estão acompanhando os processos de vocês, mas eu acho que só esse ano foram mais de 100 viu? Tudo que eles criam lá de programa, até a pulga que comeu o rato, eles registram. Gente. Tudo, 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 tudo. As outras emissoras, eu não sei como é que tá o processo, mas até as emissoras, quando for lançar um programa, alguma, alguma novidade, algum quadro novo, busquem registrar, porque isso também é passível de registro e é importante ter esse registro.
1: Arito falou aí de brilhar. No meio do papo, eu lembrei, a gente vai falar de música de novo, hum. porque, assim, existe uma prática na música brasileira que a gente observa mais precisamente nas bandas de forró que é o seguinte você pega uma música que tá fazendo muito você não, a banda de forró pega uma, uma música que tá fazendo muito sucesso geralmente uma música que tá fazendo sucesso aqui no Brasil, uma trilha de novela e pega a melodia e coloca uma letra em cima que muitas vezes, na maioria das vezes tem nada a ver com a letra original, e aí é aquela mesma história, acha que não vai dar em nada, tu tem algum conhecimento sobre isso, de pedir permissão para utilizar a melodia? Ó, oh,
5: vamos, por exemplo, a Stephanie no um tempo usou uma música famosíssima aí, né, que aí deu um problema a Stephanie, ela foi notificada, mas se eu não me engano a autora liberou a música por ela, oh. se eu não me engano, não tô me recordando direito, não sei. Filantropia? Gente, eu já era fã Fil dessa menina Fil da, da, da Vanessa Carlton, mas
1: agora depois dessa é. aí que mais eu.
5: Mas ah. eu não me recordo se realmente estavam no acordo, mas enfim. A Stephanie fez um sucesso tremendo com aquela música, aquela, aquela tradução dela lá, né? jeito dela que ela escreveu. Ninguém vai cantar e aqui ninguém, não. É. Por favor. E aí ganhou o Grammy Fox dela e, né? Tá aí, né? Na boca do povo, todo mundo sabe. Então assim. Pode Independente ser, de né? do que seja, se você usar a melodia, você já está infringindo o direito autoral. Então assim, ah, mas eu vou criar uma outra letra, outra coisa, não tem nada a ver. Mas meu amigo, você está usando a melodia, a melodia é protegida, as partituras, né, quem entende de música aí, ó, partitura, né? É o, é o dó, ré, mi, todo isso aí é universal. Então, se você protegeu e você alguém está usando, mesmo com outra letra, você
1: pode ir lá que você tem direito. Gente, é impressionante. A, a calcinha preta, por exemplo, tem CD, sei lá, o volume 20, sei lá. É o CD inteiro, só, de só diversão. Pelo amor de Deus, é. minha gente. Isso é, é vergonhoso. Eu não sei se eles pagaram
5: por direito um doutorado dessa tá? música desses compositores internacionais, né? Mas se não pagaram, deve é. ter alguém na cola deles aí.
0: Ainda falando de música, eu acho que esse papo vai <risos> até
5: a meia-noite.
0: <risos> Enfim, ainda falando de música, tem muita gente que utiliza em suas empresas, em suas lojas... Uhum. Toca música lá dentro. Sim, sim. Tem alguma implicação tem. com isso? Por exemplo, você está no escritório de odontologia,
5: está lá rolando a musiquinha tranquila e tem tal. Tem implicação. Tem, né? O ECAD também cobra estabelecimentos. Então, por exemplo, academia de ginástica. Eita. Vocês imaginam
1: uma academia de ginástica sem música? Nossa,
5: ia rolar não. Não imagina. não. Não, não, dá, não
1: Dependendo da música, eu prefiro a TV, mas tudo bem.
5: <risos> então, assim se você usa aquela música para agregar valor e tá de algum modo é, atraindo o cliente, aquela música é um elemento chave para que o teu negócio ande você, como bom pagador de seus impostos, também deve também, contribuir né o órgão arrecadador para que o autor daquela música, mesmo não morando aqui no Piauí, mas ele é autor da música, ele tem direito, de, direito sobre aquilo, ele seja pago.
1: Um exemplo, o professor de dança monta um programa só com músicas da Beyoncé.
5: Pronto. Ele tem que pagar para Beyoncé? Tem que pagar. Tanto é, gente, quando o Ecad tem um estabelecimento Amigo o Recade coloca um adesivo, informando que aquele estabelecimento paga direitinho. Isso é bom. Se vou levar em consideração hoje o conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, se eu entro no estabelecimento que ele paga os impostos em dia, o Recade arrecada lá direitinho a música, eu vou imaginar, poxa, esse cara faz tudo para ser honesto, esse cara faz tudo para ser bem certinho, né? É um ponto positivo. Infelizmente, estamos no Brasil. Então, nem todo mundo faz isso, né? E é problema isso, né?
1: A quebrar, é quebrar. É
5: quebrar. Então, assim, mas tem, viu... To... Desde qualquer estabelecimento, que... shopping, pronto. Shopping tem que pagar, estabelecimento, salão de beleza tem que pagar o ecad Tem que pagar, mas infelizmente não paga, muitos não pagam. Aí que está o que a Liu falou, conscientização. O ecad também deixa de desejar nisso, divulgar, de mostrar a importância do serviço dele, como isso reflete na cultura, nos músicos, no, nos autores. Então tudo isso é uma questão de divulgar para que as pessoas tenham consciência e paguem seus impostos.
3: É interessante que houvesse mesmo essa educação, porque hoje em dia, com a internet, todo mundo virou criador de conteúdo. Isso. Então, você vê aí YouTube, YouTube. É, principalmente, né? A galera faz vídeos, coloca trilha dos cantores de bandas e ninguém nem se importa com direito é. autoral, porque às vezes nem sabe... Né, das implicações disso.
5: Exatamente. E as agências, eu acredito que todas passam por esse crivo aí do ECAD, porque são parceiras. Eu acredito que a grande parte das agências aqui de Teresina tem uma questão, uma conscientização em relação a isso. Toda trilha, toda música, elas pagam direito autoral às agências sérias, diga-se de passagem, porque a gente sabe que tem muita coisa errada também acontecendo. Mas agências sérias aqui de Teresina já pagam, já... Até porque tem as certificações aí, né? Que só recebe a agência que faz direitinho, parece, né? Tem gente aqui que sabe mais do que essas certificações aí, do SEMP, né se não me engano. Tem todo um crivo uhum. lá do sempre enfim. É muito importante pagar os direitos autorais.
3: É, só mudando aqui um pouquinho do assunto, e essa conversa aqui vai longe. <risos> Acho que vai dar umas duas horas esse <risos> EP. <risos> Para
5: editar que não é seu problema, hein?
3: É. Mas, assim, uma é coisa né? muito interessante que eu descobri que é um, um erro, é meu, assim, e nós como publicitários, eu descobri hoje que existia direito publicitário, né, Mentira. pesquisando sobre direitos autorais na publicidade, eu não sabia. E eu me deparei com um questionamento que eu nunca tinha feito na minha vida e que eu não sabia responder, que era, por exemplo, a quem pertence os direitos autorais sobre a obra publicitária? É da agência? É do anunciante? Ou é do criador?
0: Poxa cara vida, essa criação. era a pergunta que eu ia fazer, cara. Isso aí, Calma só aí, botando só um mais um linha na
5: fogueira, tem design freelance também, viu? Uhum. E aí há também aquela dúvida. Há, o design freelance, quando ele vende aquela arte, de quem é a, a propriedade? É dele, mesmo ele sendo criador, é de quem ele vendeu? Como é que funciona? Então, Marina vai responder essa pergunta também aí. Ari, é, só
4: complementando a parte da, da Marina, também no mesmo contexto é, a agência criou uma campanha... Uhum. Não, uma produtora executou e na hora de veicular vai ser realmente a agência ou o anunciante? Não, é, o plano de mídia daquela
5: agência foi... É, eu acho ah, que tá. a, é, a Marina tem um conteúdo interessante não, que eu acho interessante ela compartilhar aí com todo mundo. Vai, Marina.
3: Pois é, o Paulo se adiantou demais não esperou falar. <risos> mas, mas vamos lá, é, tentando simplificar... É, tem uma lei autoral vigente, que é a Lei 9.610, de 98, uhum. que fala sobre os direitos autorais da publicidade, especificamente da publicidade. Que versa. Que versa sobre é, esses direitos e diz que existem dois tipos de direito na obra publicitária. Os direitos patrimoniais e os direitos morais que funcionaria como. No nosso modelo comum de agência, a gente tem a agência como pessoa jurídica que detém ali a questão da que organiza e tem a estrutura toda para fornecer aquele trabalho. Então, o direito moral da pessoa da criação, ele vai ter titularidade de autoria, então ele pode usar a peça e dizer assim, esse aqui fui eu que fiz, ele pode colocar no portfólio dele, sem pedir permissão para ninguém, é dele, foi ele que criou. Mas o direito patrimonial que se refere à questão econômica da obra, dos ganhos, fica com a agência, porque foi ela que investiu, forneceu a estrutura para aquele cara, solicitou para ele... E o mais importante é, o cliente anunciante não tem nenhum direito autoral sobre a peça.
1: Nossa! Repita, por favor, só um momento,
3: repita. O cliente anunciante não tem nenhum direito autoral sobre a peça. Inclusive, diz aqui que o autor da peça, né, quem detém o direito moral ou patrimonial, pode solicitar a qualquer momento a retirada dos anúncios. Muito Sim, bem, isso feria ele amigos. de alguma forma.
0: Olha só, rapaz.
4: Isso é muito importante o mesmo, o mesmo acontece quando a campanha terminou, passou um bom tempo, o anunciante, ah não, vou voltar com aquela campanha. Ele veio lá sem conscientização Exatamente. da agência, a agência pode ir lá e requerer os seus direitos de autoria.
0: Esse como
4: pode. Oh,
5: aconteceu na prefeitura, que eu trabalho na prefeitura, e lá chegaram com uma cartaz que foi feita na DV6. E aí, de uma corrida... Aí me perguntaram, e eu posso usar esse cartaz? Eu falei, olha, vamos por partes. Esse cartaz foi feito, foi pago, a prefeitura pagou as licitações da vida aí, a DV6 foi pago e tal, mas propriedade sobre a arte é da DV6. Foi a agência que fez. Se vocês usarem, vocês poderão correr de ser, ser processado. E aí a pessoa não, mas eu já paguei, como é que eu paguei? E quero usar de dois, não posso usar? Eu falei, bem, aí vamos lá para a parte jurídica. E aí eu expliquei, quem detém da propriedade sobre essa arte não é a prefeitura. Lógico porque quem usou a arte na época foi a prefeitura, a prefeitura pagou os criaram tal. Mas o direito da criação é da agência cabe a ela liberar ou não para você usar de novo. Aí acabaram usando a arte. Eu não sei Esse... se a, a DVC sabe disso, não sei como é que ficou. Ah, agora soube. É? Então Esse... assim, é um problema isso, porque não foi assim, analisado o direito do autor. Não foi usado, como a Marina falou, o direito patrimonial. Querendo ou não, vamos, vamos pensar como publicitários. Eu criei a arte ano passado. É como o Pablo falou. Aí quer dizer que eu posso usar toda a vida agora essa arte?
1: Sem a consentimento esse, da agência? Esse, né? sem pagar esse agência. tema dá um programa todinho. Acho que dá é, até mais. Só complementando.
5: O mesmo
4: ocorre com o direito de uso dos atores. Digamos, a produtora, uhum. a, a agência pensa que tá tudo bacana. Fez o VT, vai veicular, mas aí tem também que ressarcir ah, o direito de imagem dos atores.
5: A Regina Duarte fez aquela da Globo, né? É de casa, aquela coisa toda lá. Você tá vendo ela ainda nas publicidades da, da, da Globo? Não tá mais não. Pelo não, menos não. eu vi a Vieta do e TV segunda edição, não tá mais a Regina, a Regina Duarte lá. O que Tem um contrato, eu acredito que tem um contrato, né? Então, isso. até aquele período, Exatamente. podia estar lá a cara dela sorrindo, dizendo que a Globo é a melhor farmácia que tem no Brasil. Mas não está mais. Então, por quê? É isso que ele falou. Hum. Tem um período, tem um direito de uso de imagem.
3: Um acabou, tempo. acabou, não posso mais usar. Só mais dois pontos aqui Com relação ao freelancer Que o Ari uhum. falou No caso, o freela o free, Ele detém os dois tipos de direitos Isso. O moral e o patrimonial Porque foi ele que criou Exatamente. Foi ele que, ele mesmo Se organizou, fez tudo Usando a estrutura dele Então é tudo dele
0: Olha você aí, freelancer, Você que estava aí chorando
3: E outro ponto, é, respondendo ao questionário Do Pablo é que, por exemplo, um filme publicitário, um VT, você tem o redator que escreveu o roteiro, você tem a agência que está responsável pelo VT, você tem a produtora que vai captar as imagens, você tem o casting, você, dependendo do trabalho, você também pode ter uma produtora de áudio montando a trilha. Então, todos esses participam com coautoria no trabalho. Aí a gente tem que... As peças publicitárias não têm uma, uma titularidade de direitos autorais. Mas pode ter vários. Uhum. Várias pessoas envolvidas e detentoras da autoria do trabalho. É
1: para isso que existe a ficha técnica, né? Que é para colocar o nome de todo mundo que participou do trabalho.
2: Por isso também que a Ancine exige a claquete no início dos VTs e é tão cobrado e é tanta resistência no nosso mercado de, de trabalhar direitinho com essa claquete, né?
0: Bem, vocês viram aí que o papo rende muito, rende muita coisa, mas... Acho que está na hora da gente, né? A gente conversou bastante. Se eu poderia ficar coisa. mais tempo com vocês aqui. Pois eu gostei é, não, muito mas você desse você vem em outra oportunidade. E tu, como você se comportou bem, você ah. tem a oportunidade
5: agora de falar ah. da empresa, que pode auxiliar ah. muita gente. É o, é o Jabateste aí é é que fala. <risos> oh, gente, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Agradecer quem está, nos, quem está nos ouvindo, né? Lógico, você é a razão desse programa existir. Quero agradecer ao convite que foi feito pela Marina, por todos vocês. Estou usando que o nome da Marina, viu? Mas é... O cast aqui todo está sendo é reconhecido. Eu do lado viu? Dele. Ela representa. <risos> então, assim, a Companhia das Marcas hoje é a primeira empresa no Piauí especializada na consultoria em registro de marca, patente. Por que, que é a primeira? Porque já haviam pessoas que trabalhavam com isso, mas de forma irregular ou informal, digamos assim. E muitas pessoas de fora, Fortaleza, São Paulo, Rio, mas não tinham uma Piauí em si mesmo daqui, nossa, com a nossa cara. Estamos ali na Dom Severino, perto da livraria universitária, sala 2. Pode procurar que tem uma plaquinha lá. E assim, o nosso formato de empresa é esse. Somos jovens, somos inovadores. Queremos mostrar para o cliente que o registro de marca é importante para o negócio dele. Para a prosperidade, né? se ele quer tornar a empresa dele próspera, ele tem que se preocupar com o registro da sua marca. Afinal de contas, a marca é tudo para a empresa. É a face, né? a cara dela para a sociedade. E lógico que nós, como especialistas, sempre orientamos o, clientes, o cliente pelos passos corretos da coisa. A gente sempre busca mostrar para o cliente a transparência, a honestidade, de forma com que ele esteja investindo numa coisa que ele está satisfeito. Eu, eu até falo para os meus clientes, o meu pós, o, eu me preocupo muito mais com a pós-venda do que com a venda em si. Porque a venda é muito fácil chegar lá para a Marina e dizer, olha, é a coisa mais precisa da sua empresa fazer de marca e depois sumir. Outra coisa é a Marina presa de mim no pós-venda e aí eu estou lá, Marina, é assim, assim, assado, assim que faz, tá, tá. Aí isso que eu acho que deve é, é encantar mais o cliente não é a venda, é a pós-venda. É um pensamento meu, né? Enfim, quem quiser compartilhar, que compartilhe. Mas, obrigado mais uma vez, Companhia das Marcas. Quem quer saber mais sobre risco de marca, entra lá no nosso site, ciadasmarcas.com.br ou até mesmo Companhia, escrito mesmo por extenso, vai dar na mesma, na mesma página. No Google, se você colocar no buscador Google Companhia das Marcas, dá da o enter lá, a nossa empresa vai ser a primeira do topo do ranking lá, viu? É então, cheque. assim, estamos na luta, somos do Piauí, não somos franquias, viu, pessoal? Somos daqui da Teresina. E, claro, estamos querendo fazer com que o mercado se desenvolva, as pessoas entendam que registro de marca, de direito autoral e propriedade intelectual é algo acessível, e que todos tem que se preocupar com isso Falei demais, né? Não, muito bem,
0: é isso mesmo Então esfora Esfora matéria, esteve aqui com a gente Para discutir o assunto pra... Fica a dica para você aí, procure ele Se você quiser evitar tantas tretas na sua vida é. Na hora de abrir uma, uma empresa E criar o seu nome e a sua marca
5: E as agências também, claro, né? Claro, vendendo aqui o Jabá viu Agências, falem comigo, viu? Empresas de comunicação Falem com a gente, a gente conversa A gente se entende, não somos avô não Mas a gente conversa, a gente se entende e claro, a gente está aqui para ajudar, tá? É uma visita aí. não é... A gente não cobra nada por visita, não, tá? Pessoal, pessoa, Eita, eu vou pagar por uma visita. Não, vamos conversar. Conversa, tem cafezinho, gente chegando, tem cafezinho? Né? Tem um, um cajuína, um cafezinho, Opa, sei adoro lá. Opa, gente... cajuinho. <risos> e aparece no nosso escritório, a gente também tá de portas abertas.
0: Muito obrigado, Arimaté. Foi muito bacana o um papo com você aqui, neste episódio muito legal. E a gente volta para encerrar o programa. Beleza, e aqui nós vamos então aquele momento que você participa, tem a oportunidade de participar, de interagir com a gente, trocar algumas ideias, que é a pesquisa temática. A pesquisa dessa vez vai, como sempre, né, abordar um tema relacionado ao que a gente discutiu. E dessa vez, qual vai ser a pergunta para você que está aí poder responder?
1: Bom, a gente tratou muito durante esse programa sobre propriedade intelectual e agora a gente quer saber de vocês, ouvintes. Vocês já tinham algum conhecimento do que é propriedade intelectual? Por favor, responda uma pesquisa temática para a gente ter uma noção de quem já tinha conhecimento e de quem conheceu através do Como Pode. Afinal, Como Pode é cultura, né, gente?
0: Cultura, conhecimento, esse programa é tudo.
1: É maravilha. Só um, um lembrete é, em relação ao Ouvir Lá. No programa anterior sobre sobre eventos acadêmicos, a gente falou que estávamos aceitando material de outras bandas. E hoje a gente estava aqui comentando o lá tá muito rock and roll, né? É, eu ia comentar isso, tá bem rock and roll, <risos> bem... Mas isso não quer dizer que a gente não aceita banda de outros estilos. Então, se você tem uma banda de MPB ou uma banda de samba, Saca de é reggae... não, não. Pode mandar material pra gente também. Pode entrar em contato que a gente coloca no Ouve
3: Lá. E só voltando aqui pra pesquisa temática, se você tiver algum caso o que aconteceu com você que remeta, assim, ao tema do, do nosso episódio você pode mandar aqui o seu testemunho pra gente, pelo inbox do nosso face pelo twitter no, comentando no site da forma que for melhor para você que aí a gente vai poder enriquecer a nossa discussão
0: meus amigos, e que programa foi esse de hoje, hein? Quanto papo legal, quanta dúvida esclarecida. Eu já sou uma outra pessoa depois desse programa. Eu
2: tô me Deve tornando alguém. Teve até tutorial, cara. Teve tutorial, meu amigo. Poxa. Olha que coisa novo legal. universo, né?
0: Pois é, cara, assim, novas, parece que abriu, assim, tinha uma lama na frente, eu disse, cara, meu Deus, principalmente pra mim, que trabalho, né, como freelancer e tal, vai ser interessante. Então,
1: freelancer aí... Acho que ele... tu gostou. Gostei, cara, de saber gostou, disso. Gostou, né?
0: Agora vou, uma... vou chegar com mais moral, dizer, rapaz... Deu uma valorizada. Ai, deu, subiu oh.
1: agora, agregou valor. <risos> <risos> o trabalho aqui. Foi muito legal, vocês gostaram? Foi muito bom, como todos os programas, a gente sempre sai tá dizendo que foi muito bom, mas é sincero, viu, gente? Foi bom mesmo,
2: é que a gente está se melhorando a cada dia, tanto no, no, nos convidados quanto no, no, no conteúdo que a gente está trazendo. Sem né? dúvida
1: nenhuma. A gente tem que deixar isso bem evidente, porque... É, a gente participou aqui na, durante a semana de comunicação de uma conversa afiada e foi perguntado para gente como a gente preparava esse conteúdo e a cada dia que passa a gente sente que é esse realmente o caminho de estudar para poder passar é, informações que vão educar as pessoas que estão nos ouvindo. Isso é tão
0: nobre, isso é lindo. Isso
4: é maravilhoso. É o nosso di diferencial, né? Agregar valor na vida das pessoas. Causar é, impacto
0: in... positivo na vida
4: e delas. Isso,
1: não vai ter champanhe e camarote por, por enquanto, mas nós estamos agregando valor aí.
0: <risos> é verdade. E vocês têm alguma consideração final, um recadinho, um beijinho, uma dica? Nada.
1: Olha, gostaríamos de agradecer aqui o espaço que nos foi cedido, né? Na Faculdade Estácio Seulti a gente está gravando o segundo episódio gravamos o primeiro também da segunda temporada participamos da semana de comunicação foi um momento bem bacana para a história do Como Pode e assim, essa oportunidade foi muito boa para a gente e todo agradecimento que a gente fizer
2: é válido no programa de hoje, é isso Bom, eu também gostaria de agradecer e agradecer o Ari também, né? Que esteve conosco esse tempo todo, nos abrindo novas portas, novos, apresentando novos horizontes. E agradecer a vocês também, meninos que vocês me apresentaram a ele, que eu não conhecia pessoalmente. E é tão famoso. Então, obrigada. Generalizado.
0: Muito bem, então fica aí essa importante informação para você que acompanhou o programa de hoje, você não será a mesma pessoa depois de ouvir este episódio. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, a gente está em todo lugar, a gente tem site, a gente tem é, perfil no SoundCloud, os nossos episódios estão lá, no, na fanpage, no facebook, Tem é em tanto lugar, cara. não tem desculpa para dizer que não, não encontrou a gente. Então compartilha aí o nosso programa e... Quer falar alguma coisa, Mania?
3: Não, eu ia falar das redes sociais, mas você já explicou.
0: Pronto, então era isso que. É, é isso que a gente teve pra hoje. E se você não tá satisfeito, fique tranquilo, a gente vai continuar fazendo desse jeito.
3: E aguarde <risos> pelo
0: próximo episódio. E a gente se encontra no próximo, segunda temporada. Tamo aí!
3: Cheio de noi!